0: Salut à tous, bienvenue dans niptech nous sommes le 29 octobre 2019 et aujourd'hui euh, je suis tellement content, bah déjà j'ai toujours content quand il y a Niptech, mais euh, je suis encore plus content que d'habitude donc j'ai même oublié le numéro euh, que l'on était mais enfin c'est un de plus que celui de passé donc c'est pas très compliqué. Je suis là évidemment
1: avec Mike, Mike en pleine forme En pleine forme, très content d'être là après un mois c'est vrai, c'était pas deux semaines mais ça fait très plaisir. C'est beau.
0: Et a invité spécial qui est de retour avec nous, Johan, Johan Cohen, comment vas-tu Écoutez, ça va très bien. Bonjour à tous.
2: Grand plaisir de remettre les pieds, euh, ou on va dire plutôt la voix, dans le podcast Nip Tech, de vous retrouver, comme je disais à, à Mike un petit peu en, en préambule, je, je suis toujours euh, vos activités de près, euh, mais d'un peu plus loin par rapport à ma participation. En tout cas, plaisir de, de vous retrouver.
0: Oui, alors, pour celles et ceux qui euh, sont des fidèles de Niptech, vous vous souvenez de Joanne, non seulement de Niptech mais aussi dans Nipcoin, le podcast qui parlait de crypto. Euh, après, c'est Clément et son équipe qui ont repris le flambeau. Euh, mais voilà, Nipcoin, on en a fait quand même une poignée. Alors, on va quand même euh, voir un petit peu ce que tu es devenu depuis le temps. Euh, toujours euh, un peu dans la finance, toujours intéressé par les cryptos
2: Écoute, toujours, et oui. Pour, euh, pour euh, préciser les choses, j'avais euh, monté une activité euh, de prise de rendez-vous chez les médecins que j'ai euh, revendue euh, petitement, hein, revendue il, okay. il y a trois ans. Je préfère le dire au cas où on pense que je suis devenu millionnaire et que je suis au Note pour le
0: fisc. C'est <rire> ça, ça, note
2: pour le fisc, ouais. Et donc, ça, voilà, j'ai tourné cette page-là et euh, je me suis euh, remis, en fait, à. Euh, presque tapé juste en disant finance puisque quelque part j'associe maintenant le digital et le bancaire euh, et je suis devenu euh, enfin ou plutôt j'interviens comme chef de projet digital à la société générale euh, et donc je m'occupe euh, de l'application, site internet euh, et d'autres joies d'innovation euh, dans un groupe bancaire euh, intéressant puisqu'il me donne les moyens de, de faire tout plein de choses.
0: Cool, cool, donc ça c'est pour ton quotidien, et puis bah, de toute manière on va parler de crypto aujourd'hui, donc on va, on va pouvoir euh, aller dans, dans le vif du sujet euh, tout à l'heure, mais c'est vrai Mike, en, en début d'émission, on se disait que c'était intéressant de revenir rapidement sur une actualité euh, helvétique, mais qui dépasse, hein, rassurez-vous, euh, si vous n'êtes pas en Suisse, euh, le cadre national, c'est euh, les votations qu'il y a eu dernièrement, euh, ces votations euh, ont Vu au Parlement suisse une poussée de deux parties, c'est les partis euh, verts, donc on a clairement euh, un, un changement euh, en termes politiques en Suisse, ce qui est rare, hein. ça arrive euh, vraiment pas souvent du tout. Euh, donc une grosse poussée verte, et on se demandait est-ce qu'il y aura un, un, un impact sur la tech C'est vrai qu'il y a quand même des signes, et ça c'est là où j'aimerais avoir votre opinion. Que euh, les verts sont pas forcément, en tout cas les verts traditionnels. Peut-être qu'on fera les différences après. Euh, et la gauche aux États-Unis, euh, les partis les plus euh, pro-tech du moment, on le voit avec elisabeth Warren par exemple aux États-Unis pour prendre le, le pendant peut-être le plus extrême qui est pas du tout copine avec. Euh, alors la question c'est est-ce qu'en Europe, est-ce que cette poussée verte qu'on va voir sûrement dans d'autres pays euh, et qui est seulement bien pour plein de choses, mais est-ce que pour la tech en particulier c'est bien ou pas euh, Alors. On est intéressé d'avoir vos opinions aussi, on va dire des bêtises, mais on va le faire avec bonheur. On commence par toi, Mike. Est-ce que tu es inquiet quand tu
1: vois ça Pas, pas euh, existentiellement, mais vraiment au niveau tech. Euh, je vais dire, je ne suis pas inquiet. Je pense que c'est une bonne chose pour la planète. Donc voilà, Et puis, ça nous fait réfléchir euh, différemment. Moi, moi, ce que je vois, c'est vrai que des fois, la Suisse a tendance à... Être un peu euh, un peu précurseur dans ce genre de domaine. Pourquoi Je vais dire déjà quand euh, il avait, y avait des parties un peu plus euh, de droite euh, qui protégeaient les frontières. Ben, la Suisse avait tendance à être avant les autres pays européens. Ouais, bien ans, hein, je dirais. Ouais, bien puissant avant. Et c'est vrai que du, du côté verse, c'est une tendance qu'on voit, on le voit en Suisse, mais on le voit aussi en Allemagne, on le voit dans d'autres pays où il y a vraiment une montée prépondérante. Alors la, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils aiment la tech ou pas Et puis c'est vrai que selon les différentes personnes qu'on entend, ben voilà, il y a différents modèles. Moi, quand je les entends parler, c'est vrai qu'ils parlent souvent de décroissance. Ils parlent souvent de, de arrêter ce modèle permanent de vouloir toujours plus, euh, sur lequel je suis d'accord. Après, c'est de quelle manière vont-ils le faire Moi, je crois qu'ils sont souvent aussi plus de gauche, donc ils sont aussi plus à même euh, de, de vouloir aussi taxer euh, les, grands, les grandes boîtes tech et euh, leur faire euh, bah, voilà, euh, donner l'argent là, là où il est dû. Moi, je ne vois pas ça comme un énorme backlash, je vois plutôt ça comme une accélération du mouvement euh, qu'on qu 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 voit depuis maintenant euh, un, une année et demie, voire deux ans, dont on parle tout le temps. C'est-à-dire, bah, voilà, euh, les, les, euh, les grandes tech ne sont plus trop... Euh, adorer, et maintenant, elles doivent rendre des comptes. Et je pense qu'avec les verts qui viennent, ils vont devoir de plus en plus s'en rendre.
0: Ouais, alors Oui, c'est intéressant. Alors... Joanne, pour que ce soit clair, la Suisse c'est un pays qui est quand même traditionnellement est très ancré à droite. Mmh. Hein, il faut dire les choses, c'est une droite tra traditionnelle. Donc beaucoup de gens en Suisse, voient la France, comme une sorte de bastion communiste. Par... <rire> hein c'est pas faux. Hein anarchiste, être... anarchiste, tu peux dire. <rire> <Ouais. Anarchiste. rire> ouais. euh, mais je sais pas si tu observes euh, quelque chose de similaire. Alors déjà, est-ce qu'il y a une vague verte en France Parce oui. que vous avez eu une Évidemment. vague verte il y a un moment. C'est ça, euh... non Mais elle existe, ouais, elle chose.
2: existe bien. Euh, si on prend comme référence les dernières élections européennes. Qui ont eu lieu. On voit bien que le, le parti des Verts euh, a, a fait plus de voix euh, que le parti de gauche, par exemple. Bon, enfin, vous me direz, en ce moment, c'est peut-être pas compliqué de faire plus de voix que la gauche ouais. en France. Euh, mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Là où, moi, je note. Peut-être une différence par rapport à ce que je viens d'entendre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de manière collective, quel que soit le parti en France, une, une sorte de prise de conscience de mm -hmm. euh, toutes ces euh, euh, de cette approche verte que soit tant euh, sur le l'énergie, le, le, on va dire de manière globale, sur la protection des données, sur la taxation des grands groupes. Je dirais que c'est les trois items qui sont euh, vraiment portés euh, euh, majoritairement que ce soit vert, mais que ce soit aussi dans, dans les autres parties. Et finalement, on s'y retrouve beaucoup. Euh, malgré tout, ça m'interroge et ta question est demeure entière. Est-ce que c'est une bonne chose pour la tech J'arrive pas à m'en convaincre, moi, par contre.
0: Alors moi, je dois dire pourquoi aussi euh, je pense à ça. J'en ai parlé à Mike encore la semaine passée. Je ne sais pas si je l'ai dit dans le Niptec d'avant, mais il y a un bouquin qui, qui vraiment est en train de, de, de me marquer. Ça s'appelle euh, More from Less. Et en fait, ça explique. Alors, euh, je ne vais pas vous on en parler en fin d'émission, mais en gros, ça dit que quand même, euh, la technologie euh, est clairement une des réponses. Euh, à la, à, la, à la crise écologique, si on veut l'appeler comme ça, qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire, il prend des exemples tout bêtes, euh, un des, des moteurs de toute entreprise, on le sait très bien, c'est le profit, et une bonne façon de faire du profit, c'est d'utiliser moins de matériaux. Alors, l'exemple le plus simple qu'il prend, c'est de dire, ben voilà, les, les canettes de bière, elles sont passées euh, de, je ne sais pas, 18 grammes à 9 grammes euh, parce que simplement, ben, plus tu es efficace, moins tu utilises de, de, de ressources, plus, es, euh, plus tu fais de profit. Alors... À mon avis, euh, et c'est peut-être là où je ne fais pas assez confiance à l'être humain, mais je pense que c'est le genre d'incentive qui fonctionne. C'est-à-dire que si on arrive à trouver des technologies qui remplacent ces technologies polluantes, qui sont plus respectueuses, etc., ça, je peux comprendre. C'est vrai que le, le, le côté interdire, j'aimerais beaucoup croire que euh, tous ensemble, on arrive à la décroissance et on arrive à changer nos modes de vie. Mais sincèrement, étant quand même un, un, un bon fan d'histoire, euh, peut-être que je n'ai pas lu assez en arrière, hein, mais bon, à, 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 à me il on n'avait plus l'écriture, donc c'est plus compliqué. Mais je n'ai pas beaucoup vu d'épisodes volontaires de décroissance. C'était... Des épisodes de décroissance, on en voit, mais pas tellement volontaires. Donc c'est là où je me dis finalement, la technologie euh, doit avoir son rôle. Et je suis peut-être un peu plus inquiet que vous euh, de me dire attention, il ne faut pas confondre les grands groupes, les Facebook, les Google, etc., avec les bienfaits qui, à mon avis, sont indéniables
1: de toutes plein de, de toute technologies. Euh, donc voilà. <rire> moi, 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 j'aime bien. Et franchement, tu feras un bel homme politique. Et en plus, on sait que tu fais maintenant partie des Verts libéraux suisses. Donc ça, c'est une bonne chose. On pourra voter pour toi la prochaine fois, Ben. Donc et puis je le dis bien haute voix comme ça tous ceux qui sont en Suisse et dans le canton de Vaud pourront voter pour Ben ça c'est cool aussi mais, non, mais moi ce écoute, que je
0: pense c'est intéressant alors peut-être juste pour ceux qui savent pas ce que c'est les Verts libéraux fait que je me suis inscrit euh, là mais euh, ça veut pas dire que je vais faire la politique pour autant, Mike ça c'est toi qui t'emballe mais euh, c'est un parti euh, justement qui, qui est un petit peu dans la vision là euh, que je viens de décrire euh, et qui pour moi euh, répond à ces questions. Après, c'est intéressant parce que quand tu dis vers libéraux, j'ai remarqué un truc, ceux qui sont à droite, ils te détestent parce que ils, tu dis vert, et ceux qui sont à gauche te détestent parce que tu dis libéral. Donc en fait, <rire> je me rends compte que... Il y a très peu de gens à qui j'ai parlé de ça qui m'ont pas euh, traité de traître en entrée. Alors, je m'en fous parce que... Parle c'est un Par ben. ouais, C'est <rire> toi, toi, toi parce que Pourquoi
2: franchement, on n'est pas là-dessus. Enfin, moi, tu me dis vers libéral. Il a fallu que tu me remettes dans l'échiquier euh, suisse pour que je comprenne où ça se situait. Donc, euh, j'aurais pas pu dire. C'est à droite, c'est à gauche. J'aurais dit libéral. Tu es un petit
0: peu au milieu, quoi. <rire> ah, ouais, bah, t'as juste. Voilà, t'as juste. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Qu'est-ce que tu disais,
1: Mike, alors mais je trouve intéressant parce que finalement, euh, cette poussée des verts, verts ou verts libéraux, vers ce qu'on veut, c'est vrai que, comme tu disais, Johan, ça met le, bah, voilà, la, la planète et, et ses considérations au centre du débat politique. Et donc, ça devient plus un débat euh, vert ou autre, ça devient un débat que tout le monde doit prendre. Parce que finalement, ça intéresse euh, bah, nous, nous-mêmes qui votons euh, et qui nous intéressons au monde. Et donc... Euh, aucun parti politique ne peut, avoir, ne peut continuer à persister s'il n'a pas une réponse à ce qui se passe sur la planète et l'environnement, entre autres. Après, c'est vrai qu'au niveau tech... Euh, il y, a, il, y a, il y a des bienfaits comme il y a des méfaits. Je veux dire, on peut se dire, ben voilà, la taxe carbone, ok, si les verts sont là, ben ils auront tendance à se mettre d'accord peut-être en Europe et puis on en aura une en Europe. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose pour la tech Je ne vois pas ça comme une mauvaise chose pour la, pour, euh, pour, pour la tech. Je me dis que ça peut aussi, euh, ben voilà, nous faire utiliser plus de tech, comme tu disais dans ton bouquin More for Less, pour pouvoir mieux utiliser les ressources. Ouais, ouais. Donc ça peut être aussi une meilleure manière aussi de pousser ben, tout ce qu'on a. Les voitures euh, voilà, qui polluent moins ou les voitures hybrides ou n'importe quel modèle. Hein, je ne dis pas euh, forcément Tesla euh, qui n'est d'ailleurs pas encore mort, il hein, faut le dire. Et euh, euh, donc, je me dis peut-être ça peut aider à pousser euh, l'utilisation de la technologie pour une meilleure utilisation des ressources de la planète. Et, ouais. et,
2: et, et juste une petite question enfin, là, qui, qui me vient comme ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que certains domaines de la tech finalement ne sont pas compatibles avec l'écologie Et quelque part, je pensais notamment au cloud et à toutes les ressources que ça demande puisque pour arriver à faire tourner toutes ces machines, tous ces serveurs, bah forcément, on fait exploser la consommation d'énergie. Uh -huh. Donc, est-ce que c'est forcément compatible tech et écologie
0: Ouais, je pense que c'est une bonne question. Et là, clairement, si tu vois les efforts de groupes comme Apple, comme Google… Euh, le, le si tu veux, les, les, le cloud, les, ces centres de, de calcul, en général, ils utilisent énormément d'énergie renouvelable. La beauté du cloud, c'est que tu mets ton centre de calcul là où l'énergie est pas chère et en général où il fait frais. C'est-à-dire typiquement en Irlande, tu es hyper bien parce qu'il euh, fait froid, il pleut tout le temps et tout ça. Et puis, euh, tu, peux, tu peux avoir de l'énergie éolienne. Maintenant, ce qui est intéressant, si tu regardes d'un point de vue purement politique, c'est quand à côté tu as des considérations de sécurité, tu dis « oui, mais moi j'ai besoin que les données soient stockées en Suisse parce mmh. que j'ai confiance que dans la Suisse », oui, là tu as une tension parce que du coup, ben, en Suisse, peut-être tu n'arrives pas à le faire, alors tu peux le mettre dans les montagnes, etc., tu peux peut-être toujours trouver… Mais c'est vrai que c'est plus compliqué que ça. Mais je pense que, typiquement, euh, ce n'est pas forcément, à mon avis, euh, si mauvais que ça. C'est sans doute... Tu utilises sans doute beaucoup moins d'énergie euh, nuisible dans un, un centre de calcul que chez, chez nous, comme on est en train de faire tourner nos ordinateurs. Donc, Là, de nouveau, parce que tu veux avoir des, parce que tu veux avoir des, des coûts euh, limités, à mon avis, tu peux aussi arriver à ça. Tu vois, ils le font alors parce qu'ils aiment bien la planète et tout. On les croit volontiers, mais aussi ouais. parce que c'est
1: le plus, le plus efficace. Ouais. Moi, je trouve une chose où peut-être le, le côté vert peut aider, c'est aussi dans tout ce qui est le développement de la bouffe. On voit ouais. bah, euh, sur le, le WhatsApp NipTech hein, à quel point euh, beaucoup beaucoup s'intéressent à Beyond Meat, à tous ces trucs qui, euh, où on, on fait de la, la nourriture euh, sans tuer les animaux. Et je pense que là, c'est un domaine que la tech peut aussi beaucoup aider, aussi peut-être à faire pousser des plantes proches de chez nous euh, de manière euh, totalement différente que, euh, en les mettant en terre comme on fait actuellement, <rire> sans utiliser forcément euh, de la terre comme on l'utilise. Et cette, ça, c'est de la technologie. Donc peut-être euh, ça peut pousser l'investissement à penser différemment et puis surtout à le subventionner. Parce que je crois que tout, tout vient de la subvention. On dit toujours, ben voilà, on est allé sur la Lune et puis ça a permis de développer euh, les, les, les domaines techniques. Ben voilà, maintenant à nous de mettre de l'argent euh, pour développer un peu euh, tout ce qui est... Euh, euh, faire du bien à notre planète plutôt que de la détruire.
0: Ouais, juste pendant que tu disais ça, y a, euh, y a, parce que j'étais sûr qu'ils auront euh, quelque chose là-dessus, euh, Apple là, mais Google là aussi, si tu vas sur cloud.google.com sustainability, ils t'expliquent comment ils utilisent en grande partie de l'énergie éolienne et un petit peu de solaire. Et comme no, ils compensent ben, le reste... Ben, pas toi,
2: non. Je, je, je ne peux pas croire que tu me dises d'aller <rire> voir des informations... Et de croire Google sur ce qu'il nous dit. C'est comme si tu me demandais d'aller croire ce que Facebook nous raconte sur la, <rire> la vie privée des gens. Je n'y crois pas une seconde.
0: <rire> ouais, je pense que là-dessus, sur le côté environnement, moi j'ai tendance à les croire. Sur le côté vie privée, je te rejoindrai euh, volontiers. Là-dessus, c'est des choses qu'on peut vérifier. Je sais pas. Je ne suis pas euh, forcément si euh, suspect, suspicieux.
1: Et surtout un ancien employé de Google. Ouais, non, mais c'est vrai pour Apple.
0: Vrai. Non, là-dessus, je pense que c'est vrai pour... Mais après, pour les animaux, c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a des contraintes, tu vois, typiquement, de, de, de pousser à l'expérimentation euh, sur les cellules souches. Euh, c'est intéressant. Mais ce que je trouve, euh, tu vois, plutôt que sur des animaux. Mais après, il y a des, il y a des sujets qui sont quand même hyper chauds et euh, sur lesquels je ne sais même pas euh, si on peut s'aventurer dans l'hyptech, C'est, par exemple, les OGM qui ont quand même mmh. des côtés pour l'écologie qui sont extrêmement positifs. Alors oui, il y a d'autres côtés aussi, c'est vrai. Et puis le nucléaire, qui est aussi une des réponses possibles à justement euh, tout ce qui est euh, énergie et climat. Et ça, c'est quand même des sujets. Alors je me sens, so hein. ça, ouais, je me sens pas armé où, pour en parler. Tout
1: le monde est pas. C'est vrai que moi, j'entendais dire gens. Moi, moi, tu vois, pour, pour, pour de mon côté un peu pas avec beaucoup de connaissances d'autres domaine. J'ai toujours eu un nucléaire euh, bien, mais on ne sait pas comment le, 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 le recycler, une mauvaise chose. Et de plus en plus, j'entendais des gens dire que ça peut être une solution si on sait comment le recycler ou si on, on investissait un Tout peu plus fait. dans la recherche qui date d'il euh, y a 50 ans, je crois, les, les, les centrales qu'on utilise. Donc... Euh, euh, il voilà, y, y a un peu deux mondes qui, qui, mmh. se, qui se battent mais je ne suis pas assez expert pour, euh, pour pareil euh, pas assez expert les... en
2: tout cas sur le nucléaire mais je te rejoins sur le fait de dire que c'est le retraitement des, euh, des déchets qui pose le, le plus gros problème vous le savez en France c'est vraiment une technologie plus que suremployée et on voit Ça, bien qu'on vend les déchets à d'autres pays et bien souvent euh, bon là en l'occurrence c'était l'Allemagne euh, ces 30 dernières années mais on voit que malgré tout on a tendance à vendre à des pays qui euh, sont peut-être plus pauvres et euh, quelque part on rapatrie nos mères d'ailleurs et ça c'est peut-être pas forcément une bonne chose non plus. Donc je suis assez partagé sur, euh, sur le nucléaire en tout cas mais, mais je m'y connais pas assez non plus pour... Euh pour être crédible sur le sujet
0: <rire> et ouais, et, 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 voilà espérons finalement que donc pour peut-être pour conclure cette grande parenthèse que cette poussé vers ben, ça nous aide à comprendre aussi au niveau tech ces technologies tout, toutes les choses qu'on a mentionné là il y en a encore beaucoup d'autres et peut-être que ben, nous aussi on va dans Hip tech essayer de, de se mettre un peu les les orteils là mm -hmm. dedans euh, pour comprendre parce que c'est effectivement une des grandes tendances bref pour revenir à quelque chose dont on a parlé au début, c'est le monde des cryptos. Alors, euh, vous le savez que Facebook a lancé on l'a beaucoup parlé, sa monnaie euh, enfin, voulait lancer euh, sa son stablecoin euh, Libra qui est en train un petit peu de changer parce que beaucoup de gens beaucoup de sociétés ont, ont quitté le, le navire, entre autres les gros, les Mastercard les, les Visa, etc. Ce euh, je ton avis, Joanne. Moi, je ne suis pas forcément inquiet quand je vois des gens qui quittent ce type d'association, simplement parce que c'est normal au début, quand tu as un projet ambitieux, tout le monde ne peut pas avoir les épaules pour porter ce genre de projet. Et, et je, donc, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Mais est-ce qu'il y a des choses plus structurelles, plus fondamentales, qui, toi, te semblent un petit peu bizarres là-dedans
2: oh, Peut-être déjà, pour, pour te rejoindre, je ne suis pas non plus inquiet par rapport au fait que des entreprises aient quitté le, le navire. Je pense qu'elles l'ont fait sous la pression de, des, des différents états qui, là, pour le coup, m'inquiètent beaucoup plus, euh, puisqu'ils essayent encore une fois de, de, de réguler. Euh, or, certes, ça fait partie de, de leurs attributions que de, de battre la monnaie. On l'a souvent euh, échangé sur, sur Nipcoin autour de ça. Euh, mais on voit que euh, voilà le Libra est venu toucher et faire mal euh, aux grandes puissances. Et derrière, le Libra sera par contre euh, sûrement une des solutions pour tous, ces, tous les pays dont les monnaies ne sont pas assez euh, stables, mm -hmm. justement, euh, et sont trop dépendantes d'autres monnaies ou d'autres contextes économiques. Euh, donc là-dessus, euh, voilà, enfin, que ce soit la Libra ou que ce soit autre chose, hein, ça a sa place. Ça, j'en suis vraiment convaincu et, et, et le fait de dire, c'est basé sur une sorte de, de panier et on arrivera à trouver une valorisation entre guillemets équitable. Euh, sûrement que, que voilà, c'est une vision qui est juste. Là où je m'interroge beaucoup plus, c'est sur la volonté des États de vouloir contrôler, y compris même, l'émission de la Libra. Uh -huh. Et donc là, je, ça commence un petit peu à, à faire sortir la Libra du, du cadre un petit peu... Euh, euh, on ne pas dire anarchiste, mais en tout cas, libertaire que ça aurait dû avoir. Euh, et donc, je suis un peu réservé de ce fait-là. L'autre chose, il faut le dire malgré tout, euh, est-ce que le fait que ce soit porté par Facebook doit aussi nous inquiéter mm -hmm.
1: Donc, il y a les deux aspects. Bon, moi, je, crois, je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on voit Facebook, ben, bien sûr, si c'était peut-être porté par Google, il y aurait un peu moins d'impact, quoique il y en aurait. Mais on, on se dit que finalement, c'est peut-être pas... C'est à l'État de frapper la monnaie Comme il l'a fait depuis des, des milliers d'années Donc est-ce que c'est pas euh, Un espèce d'organisme euh, Étatique mais mondial Qui devrait euh, euh, avoir Une libra telle je sais pas Les World Bank ou les choses comme ça Qui devrait créer euh, une monnaie Où tout le monde est d'accord ah, ouais. Parce que je crois pas que ça viendrait euh, D'une société privée mais... Parce que qui veut une société non, privée mais... Qui a mainmise sur la, sur la monnaie C'est une, bonne, une bonne idée
0: mais tu demandes aux incumbents D'être révolutionnaires oui. C'est un petit peu compliqué. Ouais, Donc oui, si tu veux, c'est comme toujours. Euh, tu toujours, toi, tu aurais aimé que Kodak crée la le, 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 oui. le, le caméra digitale, mais on voit que ce n'est pas arrivé. C'est... C'est vrai que c'est compliqué. Euh, comme, euh, ouais, moi, j'aime bien ton idée, mais malheureusement, son seul défaut, c'est que je ne vois pas comment on pourrait la réaliser.
2: <rire> je ne vois pas non plus que le World Bank, euh, enfin voilà, ou en tout cas un conglomérat, le faire côté bancaire. Il se tirerait même plutôt une balle dans le pied qu'autre chose en le faisant, puisque une partie du business se base sur... Euh, euh, hum. du financement, euh, peu importe euh, à quel niveau, mais en tout cas se basant sur de la monnaie. Donc euh, je ne sais pas s'ils auraient tant que ça intérêt à aller vers, euh, comme tu disais, une, une, une monnaie stable, <rire> en tout cas dans son émission. Je ne suis, suis pas convaincu.
0: Ouais, mais bon, Johan, si je te comprends bien, toi tu dis on n'arrête pas une idée dont l'heure est venue et clairement, euh, Stablecoin... International pour euh, des pays peut-être où, le, où le, bah, tout le système bancaire est plus compliqué euh, et où il n'y a peut-être pas cette stabilité de la monnaie, euh, c'est venu. Donc tu dis d'une façon ou d'une autre, c'est venu. Mmh.
2: Crypto euh, donc voilà, c est, c est, ça fait partie euh, des choses qui sont, euh, à mon avis, euh, dans le cours de l'histoire et qui vont euh, aboutir, tôt ou tard. Est-ce que ça sera via la libre Est-ce que ça sera via autre chose C'est là où je m'interroge encore.
0: Est-ce que tu euh, crois, euh, qu'est-ce que tu dis du de, de discours de Xi Jinping sur les cryptos euh, qu'il a donné, je crois, il y a deux jours euh, ou un jour, donc le, le, le dirigeant euh, chinois qui euh, invite euh, les Chinois pas à s'intéresser à Bitcoin en particulier, mais à s'intéresser au potentiel des, des cryptos. Euh, je ne sais pas quoi en faire, parce que je ne connais pas assez. Est-ce que pour toi, c'était attendu, euh, complètement inattendu ou...
2: Excuse-moi Ben, enfin je m'excuse auprès des, des autres personnes, j'ai eu un, un souci d'écoute, j'ai malheureusement pas pu entendre ta question de manière précise. Ah,
0: je te dis, le, le discours de Xi Jinping sur les cryptos oui. ce, ce week-end, euh, c'était attendu, inattendu, un tremblement de terre
2: Plut, Enfin, plutôt attendu, alors après il y a, a peut-être un point qui m'a échappé sur euh, euh, peut-être quelque chose dont tu voudrais discuter
0: non, non, parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que la Chine s'intéresse aux cryptos euh, au niveau étatique. Je sais qu'il y a énormément de volume en Chine euh, non, vrai. dans les cryptos, mais, mais j'étais plutôt de l'avis. Je pensais que le gouvernement ouais. euh, était plutôt pas contre, mais peut-être plus réservé. Donc, ça m'a surpris personnellement de voir quand, quand Xi Jinping dit qu'il peut s'intéresser à quelque chose. Euh, en général, mmh. ça suit. quoi
2: ouais oui. Ouais, je... La volonté chinoise, en tout cas, de s'y intéresser, on sait qu'elle était quasiment toujours présente. Je pense qu'il y a, euh, depuis euh, quelques années, on va dire aller deux, euh, pour faire simple un problème par rapport euh, à certaines cryptos qui sont échangées en Chine et sur lesquelles le gouvernement n'arrive pas à avoir totalement la main et mmh. ça serait pour eux et indirectement le moyen d'arriver à, à quelque part reprendre euh, reprendre la main et beaucoup plus euh, d'arriver à l'intégrer à l'intérieur d'un Alibaba ou enfin euh, voilà, des, des, des différentes euh, grosses sociétés qui elles euh, quelque part, commerce aussi à l'international. Donc euh, est-ce que c'est -ce est une réponse euh, quelque part à ce qui se passe en Europe et aux états unis par rapport au contexte crypto Et on sait que aujourd'hui entre la Chine et l'Occident, euh, bien en tête les Etats-Unis, il y a, un vrai, euh, il y a un vrai, une vraie tension.
0: Mais donc, tu crois David Marcus et Mark Zuckerberg quand euh, le, un des arguments qu'ils ont pour euh, Libra, euh, c'est de dire si nous ne le faisons pas, la Chine le fera et on va perdre cette, euh, cette bataille.
2: Oui, maintenant, si la Chine le fait, est-ce que ça sera euh, quelque part cette crypto-là qui sera épousée dans le monde entier Je n'arrive pas à me convaincre qu'une. Euh, une crypto-étatique arrive à rafler la mise. Je rejoins plutôt Mike quand il parlait de, de cette sorte de consortium mondial, même si je n'arrive pas à identifier euh, quelle euh, grosse entité pourrait le faire, mm -hmm. euh, que ce soit l'ONU ou d'autres. J'y crois pas une seconde. On a bien vu mm -hmm. qu'ils n'avaient jamais réussi à arrêter euh, une guerre n'importe où dans le monde. Je ne crois pas qu'ils arrivent à réguler l'économie non plus. Mais euh, voilà. Il, il pourrait y avoir une alliance peut-être de, de grandes entreprises ou de grandes ONG, pourquoi pas, qui, elles, seraient beaucoup plus à même ou en tout cas, donneraient beaucoup plus de confiance si elles devaient émettre cette fameuse Libra-like. Libra mmh.
1: Moi, Une chose que je pense aussi, c'est qu'en Chine, ils sont beaucoup plus à même d'utiliser des nouvelles technologies. Je crois qu'aussi le paiement en cash en Chine se fait plus je vais dire voilà on fait tout euh, digitalement même si euh, c'est lié à la monnaie puis c'est du WeChat Pay ou du Alipay ou n'importe quel autre type de pay euh, c'est que c'est tout digitalisé chose qu'on le voit on, on, on commence à voir chez nous mais c'est pas du tout de l'ordre de magnitude qui est en Chine donc je pense que la crypto cryptomonnaie euh, ou la blockchain elle vient d'une euh, elle vient se rajouter à ça qui n'est pas euh, qui n'est pas une une qui je pense qu il sera plus facile à l'adopter en Chine vu comme je les vois adopter des technologies chez nous Donc, euh, mais c'est vrai que quand euh, Xi Jinping dit quelque chose euh, la Chine écoute normalement
2: <rire> ah ouais <rire> ça c'est clair
0: Peut-être pour euh, continuer et conclure ce, ce, ce thème crypto, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé et, et je sais que ce n'est peut-être pas toujours simple pour tout le monde de suivre, mais là c'est des informations assez digestes. Il y a, il y a deux euh, informations hein, qu'on a encore dans notre liste c'est un, que la Litecoin Foundation euh, ferme. Alors, Litecoin, pour ceux qui n'ont pas euh, suivi, c'était un petit peu, on disait, euh, Bitcoin, c'est l'or et Litecoin, c'est l'argent. En fait, ça ressemble énormément à Bitcoin. Mais donc, la, la, la fondation... Alors, tout le monde peut participer à ce projet, mais le, ceux qui tenaient euh, dessous, on dit que euh, bah, simplement, ils fermaient. Voilà, c'est aussi simple que, que, que ça. Euh, même si un hein, des fondateurs... Enfin, de, de, L'icône même dit que c'est pas euh, la fin du monde, hein, euh, parce que de toute manière, voilà, d'autres peuvent travailler là-dessus. Euh, mais quand même, est-ce que euh, on sait que ça fait un moment qu'il y a beaucoup de projets dont on se demande pourquoi ils sont encore là euh, Il faut s'inquiéter. Ça, c'est un signe ou finalement c'est juste euh, monnaie courante euh, dans le monde des cryptos. C'est un jour de plus. Euh
2: Euh... Euh, pardon. Là où je trouvais ça intéressant c'est que, que quelque part le, 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 le Litecoin était un fork du, du Bitcoin et que quelque part il y a eu aussi une liaison euh, euh, entre les différentes valorisations le fait que le Bitcoin ait aussi beaucoup chuté, entraîné dans sa chute la, la, la valorisation on va dire la trésorerie euh, qu'avait euh, engrangé euh, Litecoin en tout cas sur le, sur le papier euh, donc intéressant en tout cas de voir que euh, euh, voilà comme tu disais tôt ou tard une crypto si elle n'est euh, pas adossée à un vrai mod modèle économique quelque part derrière et si elle n'a pas connu euh, l'engouement le, du public en termes d'adoption euh, ben bah, bah voilà c'est peut-être chronique d'une mort annoncée euh, pour la plupart d'entre elles euh, donc ça je trouve ça je trouve ça intéressant en tout cas à relever euh, après est-ce que c'est un, un signe une tendance? Euh, général, je je sais pas, je je, je suis pas sûr que, que toutes connaissent les mêmes mésaventures. Par contre, ce dont on peut être euh, certain, euh, c'est que euh, voilà le le ce fameux top 10, top 20 d'aujourd'hui ne sera pas certainement pas celui de si on prend rendez-vous le 29 octobre l'année prochaine, euh, voilà ne sera sûrement pas celui du 29 octobre de l'année prochaine.
0: Mm. Bon, ok. Euh, Mike, tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou c'est un domaine qui. Moi,
1: moi c'est toujours ça. C'est vrai que je me suis in... on intéressé un peu aux cryptos. On a parlé des, 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 des bitcoins et ce genre de trucs. Et puis, c'est vrai que finalement, moi, je pense que ça ne viendra pas de la, de la monnaie, euh, la blockchain. Ça viendra d'autres choses. Moi, j'ai toujours pensé que finalement, la technologie blockchain, on devrait l'utiliser pour ce qui fait sens. Et ce qui fait sens, c'est les contrats. Je crois tout à fait que les contrats qu'on doit signer entre deux parties, il faut les gérer de manière électronique et plus arrêter de s'envoyer des contrats où on signe par papier, où on s'envoie du papier, où on signe de signature, où on, où on perd après le contrat parce qu'on ne sait pas où le retrouver, donc on doit le digitaliser. C'est une perte de temps et d'argent et je pense que c'est là où la blockchain fera tout son sens. Alors après il y a plein de types de contrats hein. ça peut être des, des contrats voilà, euh, euh, physiques ça peut être des contrats euh, qu'on utilise pour euh, savoir à qui appartient le terre, ça peut être plein de types de contrats mais moi je pense que le, le, ouais. la technologie blockchain mmh. ne viendra pas de la crypto mais plus de, bah, de manière. Écoute là Mike je ne suis pas forcément
0: d'accord mais peut-être pas pour des bonnes raisons. Euh, typiquement dans le, le monde des drones, pour prendre un sujet que je connais, il y a beaucoup de gens qui essayent de dire il faut mettre euh, les plans de vol euh, dans la blockchain. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là C'est-à-dire que toi tu dis moi à midi je vais passer au-dessus de la tour Eiffel et toi tu dis bah, moi à, à midi une je vais passer au-dessus de la tour Eiffel et puis pour être sûr que chacun euh, dise la vérité tu mets ça dans la blockchain et puis comme ça s'il y a quelqu'un qui euh, fait une infraction tu peux aller vérifier de manière sûres, indépendantes, auditables, etc., qui sont les, les qualités qu'on connaît de la, de la blockchain. Uh -huh. hein. euh, le problème qu'il y a, c'est que dans les pays occidentaux, pour le moins, tu n'as pas besoin de ça. Tu as, as, as des traces, l'informatique laisse des traces de toute manière. C'est extrêmement dur maintenant, quand tu es quelque chose, si tu remplis quelque chose de, dans la, de manière informatique, à disparaître complètement. Et quoi qu'il en soit, on, on arrive à te retrouver. Donc typiquement, ce n'est pas une... Si tu veux, en théorie, oui, mais en pratique, non. Et je me dis, il y a souvent, quand je parle un petit peu avec des gens de, de, mm -hmm. de, de blockchain et de contrat, ils disent oui pour les autres. Et ça, à mon avis, c'est typiquement le genre de produit qui ne marche pas parce que tu dis c'est génial, il le faut, mais non, c'est tout pour moi. Toi. Donc, je ne suis pas certain. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui disait oui pour moi absolument. Il faut quand même vivre dans non. un milieu où tu as sacrément peu de confiance. quoi.
2: Oui, euh, peut-être on peut on peut quelque part avancer le, le sujet qu'on s'était donné aussi sur le, le XRP, dans la mesure où on voit qu'un gros établissement financier comme euh, Bank of America, quelque part, a misé non pas sur le XRP, mais sur euh, le, le Xrapid. Euh,
0: explique un peu ce que c'est le XRP pour euh, Alors, celles et ceux qui ne pas. Oui,
2: ouais, c'est le, donc le Ripple euh, manière de pouvoir euh, faire des, des transactions en devises étrangères et de pouvoir, euh, quelque part, les, 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 les faire euh, transiter d'un point A à un point B euh, sans euh, avoir euh, tout ce qu'on a pu connaître dans une ancienne époque euh, avec euh, les taux de change, la difficulté de, de, de pouvoir faire mm -hmm. circuler de, de l'argent, d'une monnaie un peu tropicale et de, de le récupérer. Donc, le, le, le XRP, le Ripple va, va venir aider là-dessus là où ça devient intéressant c'est la techno qui est derrière, le X-Rapid euh, qui est euh, pour le coup là une vraie infrastructure euh, qui a permis d'économiser euh, de 30 à 40% sur les frais justement de, de transaction par rapport à une transaction euh, de conversion classique et qui en plus de ça a, a permis de réduire les délais également de cette transaction. Généralement une transaction euh, de, de devise 1 vers une devise 2, tu pouvais mettre 2-3 jours Allez, 5 jours quand la banque mmh. était un petit peu poussive. Euh, là, aujourd'hui, avec le X rapide, quelle que soit la devise, c'est une histoire de allez, quelques dizaines de minutes. On va dire, allez, en gros, en 40 minutes, ton opération a atterri du compte 1 vers le compte 2 avec le, le, le changement de monnaie. Euh, donc, et, et
0: ça, c'est opérationnel. Donc, ils l'utilisent pour leur b euh, ouais, on va dire.
2: C'est ça. C'est opérationnel. Il y a, y a euh, dans un quotidien des milliers d'entreprises aujourd'hui qui sont déjà en capacité de, de l'utiliser. Et justement, Bank of America... Euh, voyant euh, cette techno-là euh, de devant elle, n'était clairement pas intéressée par le Ripple, mais par contre, bel et bien intéressée par cette infra. Et d'ailleurs, on peut même, euh, c'est le moment euh, job dating, euh, un poste est ouvert chez Bank of America. Euh, si ouais. vous souhaitez y postuler, ils euh, cherchent euh, leur, euh, leur grand, euh, grand mentor autour de, de ce sujet-là. Ah, euh, carrément donc
0: euh... C'est quoi, un CCO, le Chief Coin Officer Ouais, appelons-le <rire> comme ça, ça me va très bien. Le
1: CBO, le Chief Blockchain Officer. Yes. Ah,
0: on aime. J'empêche, <rire> euh, si a... ça c'est intéressant. Hein. Ouais, Clément, très... si tu nous écoutes, on serait juste de te voir à Bank of America.
2: Ouais, je pense que voilà, Clément, euh, Clément aurait un avenir tout tracé là-bas. Euh, Fabrice aussi, d'un autre côté, je pense que Fabrice oui, Croiseau, euh, pour pour ceux qui euh, qui ont toujours en tête ces interventions euh, de qualité euh, sur ces sujets-là, je pense que voilà, ça c est, c est, ça serait pas mal aussi. Mais pour un petit peu alimenter la discussion. Euh, je voulais malgré tout aussi amener une, une expérience personnelle autour de ça. Donc comme vous l'avez compris, je fais partie d'une banque française, on va dire euh, dans le, le top 3 des banques françaises pour ne pas faire de jaloux par rapport aux autres. Euh, et euh, on travaille beaucoup en interbancaire euh, un des sujets euh, blockchain que j'ai souvent enfin j'ai essayé de pousser différents sujets blockchain qui n'ont euh, jamais trouvé sens ou écho auprès des différents euh, responsables d'innovation alors qu'il y aurait pu avoir euh, ne serait-ce qu'en termes de POC ou dino, des choses à aller creuser juste histoire de se faire plaisir euh, mais ça n'a jamais trouvé écho par contre la seule chose sur laquelle les banques se sont entendues pour utiliser la blockchain et je trouve ça intéressant au, au moins au niveau français vous, vous m'en direz peut-être euh, différemment sur, euh, au niveau suisse mais c'est sur le, le fait qu'elles se sont toutes entendues euh, pour essayer d'imaginer euh, euh, l'échange des, euh, des, de la certification de l'identité d'un client euh, quand elle est venue,
0: que, ah ouais, ça est, ouais. Ouais,
2: quand le client est venu finalement dans une banque numéro 1 et euh, a passé tous les contrôles en déposant toutes les pièces jointes et documents qui convenaient, finalement, s'il change de, de, de banques et donc euh, ça s'est assez euh, digitalisé la mobilité bancaire et ben ils essayent de rajouter euh, tout ce qui est euh, connaissance et identification du client en essayant euh, d'utiliser la blockchain justement pour échanger tous ces, ces éléments là c'est porté Mais par la caisse des dépôts comment et comment tout le monde qui donc assez intéressant
0: mais parce que toi, nous, euh, je peux donner un cas. Alors, on bah, va citer des noms euh, UBS, typiquement. Mm. Euh, J'avais un compte, c'est UBS Suisse. Et euh, pour des raisons XY, je devais euh, faire un compte chez UBS International. Alors, on se dit, à but de nez, ce n'est pas le truc qui devrait être le plus compliqué. <rire> mais comme c'est deux structures légales différentes, ils ont dit, mm -hmm, il faut retourner dans une, su une autre succursale avec ta ah. carte d'identité. Pourquoi J'ai mm -hmm. dit, mais bah, attends, euh, envoyez-leur un fax. Euh, je veux dire, où <rire> vous en êtes là ils ont dit non, euh, protection des données, on ne peut pas. Donc ah. comment tu passes au-dessus de ces lois Parce que je veux dire que techniquement, tu le facilites, je veux bien, mais il n'y a, a pas ces questions légales-là dans, dans le cas que tu euh, euh, évoques.
2: Je, je pense que le la RGPD forcément euh, jouera jouera son ou GDPR, je sais pas comment vous l'appelez chez vous mais euh, bon, la protection des données euh, jouera son rôle, c'est évident. Par contre, ce que j'ai appris euh, à travers euh, l'expérience que je vis, c'est qu'à partir du moment où le client, il a Pouf. signé dans son contrat qu'il était d'accord pour partager ses données, c'est morts bien. et enterré, euh, ça suffit pour qu'elle soit partagée, y compris dans ce cas-là.
0: Mais ce qui me semble logique aussi, hein, donc euh, si quelqu'un chez UBS nous écoute, engager un CCO, quoi.
2: Ouais, et bah, ju même... juste pour pousser peut-être un petit peu plus au bout, je ne vois pas une personne qui, pour une raison de, de, mmh. de protection des données ou de choses comme ça, dise « Ah ben non, là, le, le nouvel avenant au contrat me déplaît, je vais retirer tous mes fonds, mon prêt, mon machin, je clôture tout, je vais aller dans une autre banque ». Mais en fait, les autres banques, elles proposent, et, et elles sont dans ce consortium-là, donc finalement, c'est tout le monde qui va imposer, comme une sorte de règle générale, l'adoption de cette pratique-là.
1: Ouais. Pour, pour pour avoir dû euh, bah, montrer un peu euh, pas de blanche sur différents de euh, banque et qui ne sont pas en, forcément en Suisse c'est très très difficile là c'est marrant j'ai fait un petit test avec WebID je ne sais pas si vous connaissez c'est une app et puis euh, ils le font pour le monde bancaire et euh, tu devais montrer ta carte d'identité la tourner dans ah, oui. Il oui, y oui. à webcam ouais. et tu devais la tourner dans tous les sens ta carte d'identité pour montrer qu'elle était bien là en, en haut, en bas à droite, à gauche tu devais la tenir de la main gauche tu pouvais tourner c'était assez fou euh, la validation et c'est vrai que ça m'a pris du temps alors ça m'a pris 5 minutes, mais quand j'avais dû me déplacer à la banque, comme tu avais dû faire pour l'UBS pour aller revalider, et puis c'était à Genève alors vous invitez juste pour y aller et puis juste qu'elle signe et puis qu'elle voie ma tête et puis que voilà, je me dis, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et donc, c'est une sorte de contrat pour moi, donc si ça peut bien, aider ouais. à, à, à faire ce genre de choses, en plus si c'est euh, euh, français-français je vois moins de problèmes de GDPR euh, si ça reste dans le même pays. Après, est-ce que les banques vont s'auto-partager euh, entre les différents pays Ça, ça sera encore à voir. Euh, à, à voir. Mais j'aime bien l'idée, j'aime bien l'initiative et puis je trouve cool que et il se développe là mmh. oh, en, en oui. tout cas
2: juste peut-être pour prolonger dans la protection des données excuse-moi Ben c est, c est, euh, vous m'avez ah tellement vi, manqué allez. ça fait tellement de temps que je n'ai pas pu euh, vous embêter en vous coupant la parole j'en profite un peu as <rire> euh, Non, c'était juste un petit rebond sur justement la protection des données euh, je travaille là à l'heure actuelle pour arriver à envoyer des, des communications bancaires sur... Euh, bon, bon c'est pas grave, allez, je suis lancé, pas... Euh, donc en avant-première sur le canal WhatsApp, euh, chose qui n'est pas encore en prod et qui ah, va bientôt sortir. Euh, donc voilà, c'est quelque chose. Et donc euh, pour les auditeurs de Niptech, vous, si vous êtes à la Société Générale, sachez que voilà, le canal sera bientôt. Cool ouvert. On va pouvoir parler avec WhatsApp. Ça, on yes. est. Ça, c'est le client il veut. Mais le, le, la chose où j'ai halluciné, et ça a été la même chose avec Apple Pay, c'est la durée de contractualisation ou la durée d'échange autour des données personnelles. C'est juste fou. Euh, L'aspect légal, sécurité. Euh, même si tu as affaire à un grand groupe, en fait, il y a une défiance mais énorme, énorme, énorme. Sur un WhatsApp, un Facebook, un, un Google, on a testé de la Google Home, on a mis un, plus qu'un pied dedans. Euh, voilà, c'est des choses qui, qui posent vraiment question. Et tu le disais, Mike, quand ça reste franco-français, pourquoi pas C'est un peu plus souple. Quand c'est euh, l'oncle américain qui est derrière, c'est un petit peu plus grinçant.
1: Eh bien, peut-être tant
0: mieux. Je sais ouais. pas. Oui, c'est intéressant. Bon, euh, peut-être pour euh, passer à un autre sujet. Alors, je ne sais pas si on va faire très longtemps dessus, mais je pense qu'il faut quand même qu'on en touche un mot parce qu'il semblerait que ça puisse un jour ou l'autre euh, concerner les cryptos. C'est la fameuse suprématie quantique de Google. Alors, ils ont réussi à faire euh, à tourner... Euh, à, un algorithme ou euh, la résolution d'un problème euh, qui était euh, un, un problème de sampling, donc rien de, de, il, il fera utile pour le, le commun des mortels, euh, de manière extrêmement rapide, euh, donc en 200 secondes. Alors dans le communiqué de presse, Google disait qu'un ordinateur normal, c'est-à-dire ils ont une sorte de benchmark qui s'appelle Summit. D'IBM euh, aurait fait 10 000 ans euh, pour trouver la même solution au problème. Alors, ils étaient contents, ils faisaient la danse comme ça, ils laissaient tomber le micro, ils étaient bien. À part qu'IBM a dit, euh, peut-être, ne faut pas s'emballer trop parce que nous, on l'aurait fait avant optimisation en deux jours. Euh, bon, alors il y a quand même, hey, c'est quand même un gros delta.
1: Trois euh, minutes, ça fait, trois minutes. Trois minutes à la place de
0: jour, regardé. donc c'est quand même pas mal. Euh, mais ce que je trouvais intéressant en lisant un petit peu là-dessus, c'est que les gens disent Mais c'est pas grave, c'est pas l'important, c'est pas est-ce que je peux le faire en trois secondes versus dix ans. Le truc, c'est est-ce qu'on est en train de regarder dans le rétroviseur ou vers l'avant quand on parle d'informatique de, 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 quantique. Et ils disaient ben là, clairement, maintenant. Ce type, pour ce type de problème, les ordinateurs traditionnels sont dans le rétroviseur. Et la tendance, elle va d'aller de, de plus en plus loin dans le rétroviseur, tu vois. C'est pas qu'un jour, on va se dire, ah ouais, finalement, IBM a un ordinateur normal qui arrive à le faire en 5 minutes. Donc c'est ça qui est intéressant et je trouve que c'est peut-être une bonne explication plutôt que de, de trop regarder les chiffres et de, de pinailler uh -huh. là-dessus, je trouvais pas mal. Après, j'ai toujours pas compris comment euh, le quantique arrive à travailler séquentiellement en superposant les probabilités. J'ai vu mes 5 ans, tout le monde essaye de trouver une métaphore j'ai vu des métaphores de course, des métaphores où tu fais rouler un caillou en bas d'une pente, des métaphores... <rire> Je suis navré, j'ai fait de mon mieux, j'ai toujours pas... J'ai pas la métaphore où j'arrive à vous expliquer, mais en gros, en fait, on fait des, des calculs en parallèle, mais pas vraiment. Voilà ce que j'ai compris. Donc, ouais. on, on se remettra.
1: Oui. Et c'est vrai que moi je, moi, je trouvais assez intéressant. Après, c'est vrai, euh, le fait de dire, oh, c'est 10, euh, 10 000 années versus euh, euh, 200 secondes. Voilà Ça, c'est Google qui fait de sa pub. Mais de voir euh, Google euh, aller dans un domaine qui est quantique. Et puis, eux, ils utilisent beaucoup de serveurs. Ils utilisent beaucoup de computation pour euh, bah, voilà, aussi nous traquer et nous vendre de la pub. Et ça, ça a l'air, on, on sent le mouvement aller plus vite et plus vite et plus vite. Euh, quand on lisait cet article, on voyait aussi, c'est pas seulement le plus rapide, mais aussi avec moins d'erreurs. Parce que ça semblait faire pas mal d'erreurs quand ils computaient avec leur ordinateur euh quantique. Et là, ils arrivent à réduire le nombre d'erreurs. Tu sais quand qu ils ont forcément... commencé
0: à bosser sur le quantique, pas, pas euh, en général, mais Google en particulier En quelle année bon, idée. En 2006 ah, Donc ça okay. prend hein, quand on dit euh, temps. Ces boîtes, euh, elles sont intéressées que par le profit Alors oui, c'est vrai Mais elles savent aussi investir dans des trucs euh, Où ça prend quand même quelques années quoi. Et euh, mm -hmm. ça je trouve assez impressionnant C'est le genre de choses, ouais. tu vois Qu'il faut quand même qu'on relève En pensant aussi qu'est-ce que la tech amène Et qu'est-ce qu'on peut voir dans le positif Qu'est-ce qu'il faut garder oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a va pas changer le reste mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut aussi relever, je trouve.
2: Ouais, mais Ben, peut-être la question, c'est euh, Ok, il a résolu l'équation en 3 minutes versus 10 000 ans, mais ça va lui servir pour son moteur de recherche, tu crois
0: Ou Non, ça va, non, lui non.
2: ça va lui servir pour euh, casser, euh, euh, on va dire, le, 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 une crypto comme le BTC et résoudre toutes les équations et euh, quelque part euh, anéantir une crypto. Il pourrait euh, se lancer dans ce genre d'attaque. Ouais, également. mais ils n'auraient pas. Moi, Donc, je pense que c'est quoi là, leur va lancer la derrière
0: alors, si tu dois mettre, je le dis, euh, un educated guess. guess, comme on dit, hein. mais à mon avis, c'est dans le domaine des sciences de la vie. Si tu veux euh, faire de la synthèse de bactéries et t'occuper de, de tout ce qui est génétique, tu as besoin de puissance de calcul euh, énorme, euh, si tu veux euh, simuler. Euh, et donc, à mon avis, toi, l'étude truc de sampling et tout ça, à mon avis, euh, ça, on, ça va être utilisé là-dedans. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais quand je vois le portefeuille de Google et les activités, les intérêts des fondateurs et ce genre de, de technologie, je vois vraiment un mariage là-dedans. Je ne crois pas du tout qu'ils vont passer une seconde de leur vie à essayer de casser euh, des, le, le code de, de Bitcoin. Je pense qu'il y a assez de gens à la NSA qui sont déjà dessus, quoi. <rire> oui.
1: Moi, ce que je dirais, c'est que, bien sûr, ils l'utiliseront pour les, les sciences de la vie, mais ils l'utiliseront aussi pour ce qui ramène 90% de leur business, c'est-à-dire les ads, et puis pouvoir te donner des meilleurs ads et pouvoir te traquer encore plus. Mais, mais en quoi cette Donc, technologie que, serait plus efficace là où Je ne je sais, je, ouais. je sais pas à quel point elle aide à aller plus vite. Et puis, elle l'aide à computer plus vite et avoir plus de, je sais pas, de, de variables pour pouvoir encore plus euh, euh, dire bah Ben aime ça, 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 ça. Et puis, euh, anticiper euh, ce que tu aimerais euh, et mieux te connaître toi-même. Alors, ça, c'est le but. Hein, ça, alors,
0: même quand je bossais chez Google, ils ont toujours <rire> dit, mais depuis, je pense qu'ils étaient au berceau, euh, ils ont toujours dit, le but, c'est que tu allumes ton browser et tu as la réponse à ta question que tu n'as pas encore posée. <rire> ça, c'est le but, effectivement, <rire> ouais. Donc, peut-être, mais OK. ok. Johan, si tu devais faire à Paris Non, je, je, ai, enfin
2: voilà, je vous ai vraiment posé les questions. J'arrive n'arrive pas à voir non plus comment ils vont le, le tourner. Est-ce que c'est côté publicitaire euh, ou connaissance client Sûrement un peu beaucoup. Est-ce que c'est côté science de la vie euh, Je sais pas. Ça, ça me ferait un peu peur que, que ce soit Google qui ait computé tout ça dans, dans ses ordinateurs quantiques pour me, me donner mon, ma prochaine transplantation. <rire>
0: <rire> là, là pour les fans de nombre euh, l'ordinateur quantique en question avec 53 qubits donc c'est les, les, les superpositions euh, de bits quantiques euh, et donc ça prend un ordinateur énorme hein, pour, euh, pour avoir l'équivalent aujourd'hui et aujourd'hui on est un, un, un ordinateur énorme sincèrement bah plus personne n'en a parce qu'on n'en a plus besoin donc euh, voilà mais il, pour donner un ordre de grandeur de se rendre compte de qu'est-ce que c'est de rajouter un qubit il disait c'est arrive à euh, 70 qubits, 70 qubits euh, par rapport à cet ordinateur de référence que j'ai cité il aurait la taille d'une petite ville pour donner à quel point quand tu rajoutes des qubits mmh. toi c'est exponentiel et pas juste euh, des petites améliorations. donc euh, voilà après je ne sais pas à quel point c'est compliqué de rajouter un qubit tu vois. Euh, je pense que ça leur a pris euh, 13 ans pour aller je sais pas de 2 à 53 <coughs> mais euh, voilà je trouve enfin super intéressant à garder en tout cas à l'oeil pour le futur. Et de nouveau, là, c'est typiquement le genre de, de sujet. Si vous avez des références ou si vous avez enfin trouvé la métaphore qui, pour vous, vous permet d'avoir compris... L'expliquer. Alors, ouais, on est, pre est preneur. Bon, est... on a encore, allé hein, peut-être le temps pour une ou deux petites news. Quand on avait regardé nos, nos nouvelles, Joanne, tu avais l'air quand même particulièrement intrigué, intéressé par le long, à l'échelle de la tech, champ du signe de WeWork. C'est vrai que ça mmh. fait peut-être trois mois qu'ils qu sont au bout du rouleau, mais euh, euh, voilà, ça paraît une éternité déjà. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui te fascine là-dedans euh, en particulier oh, Grandeur
2: et décadence. Euh, <rire> ouais, <rire> ce qui me fascine, c'est ça c'est le côté Santa Barbara, Dallas, quoi, tu vois, euh, avec des rebondissements chaque semaine, chaque jour, euh, euh, des, des, des personnages hauts en couleur. Euh, un départ euh, comme ils l'ont fait en partant de zéro avec Green Desk euh, une ascension juste hallucinante euh le fait que euh, ça représente euh, je ne sais combien de dizaines de pourcents de, de l'immobilier euh, euh, en location à New York, une ville comme New York, quoi. je trouve ça juste euh, incroyable. Combien de pourcents, ta ville C'est, je crois, plusieurs dizaines, mais je, je n'osais pas dire 40%. C'est le chiffre, il m'a semblé lire. Je ne l'ai pas là sous les yeux, donc je, je préfère dire quelques dizaines. Ça, j'en suis sûr. Euh, on, on pourra revérifier et le mettre euh, ou le partager sur le groupe WhatsApp ou Twitter mais 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 euh, c'est euh, c'est assez assez gigantesque. Euh, et donc euh, voilà le le, le, le fameux neumann derrière qui 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 est un, une personne totalement hallucinante sur euh bah, ah, son pardon.
0: Hein, 12% du leasing de Manhattan Alors je sais pas de beaucoup, hein. ouais, 12% d'accord. Euh... Alors
2: je sais pas où ma source des 40 avait été cherchée mais déjà
0: c'est ouais, un Écoute chiffre... moi c'est la première source que je tape quand j'ouvre euh, internet donc ça peut être très faux. Hein.
2: <rire> oui, 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 non, sûrement que ça doit, ça doit être en tout cas dans, dans la bonne ordre de, de grandeur. Et euh, voilà, le, le parcours du fondateur en partant d'Israël pour arriver euh, aux états unis et en ayant eu tout ce parcours-là, je trouve que voilà, c'est une réussite euh, personnelle euh, singulière. Euh, il parle,
0: euh, excuse-moi de t'interrompre, mais ouais. il parle de, de, de Kibbutz. Euh, Est-ce que c'est... Euh, euh, typique, euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui ont un, un parcours similaire. Je veux dire, à quel point est-ce que c'est un complet euh, outlier, euh, comme tu dis, euh, ouais. de, de particulier, même toi, par rapport. Alors, euh, pour à... une trajectoire
2: israélienne, euh, pour une personne qui euh, a, a navigué entre le kibbutz, l'armée, et qui, au sortir de ça, a créé son entreprise, finalement, on voit que c'est une trajectoire qu'on qu peut retrouver chez, chez beaucoup d'entrepreneurs. Euh, mmh. ou start euh, ou dans l'écosystème de, de, des start-up israéliennes euh, je n'aurai pas là les, les noms des personnes mais euh, tu as, as des boîtes comme eyes euh, 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 tout à l'heure vous parliez au niveau de, de la tech food il y a euh, Aleph Food euh, également qui, 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 qui sont des, des boîtes totalement hallucinantes avec des, des profils un petit peu sumi, similaires euh, donc, donc voilà c est, c est, en tout cas pour répondre à ta question c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une sorte de, de terreau qui les arrose tous les jours pour arriver quelque part à leurs 18-20 ans et avoir cette capacité à, à s'internationaliser et surtout à créer des, 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 des boîtes juste hallucinantes c'est des, des, des centaines d'immeubles de, qui ont été faits pour WeWork avec dans plus d'une dizaine de pays également euh, donc c'est euh, voilà, quand même une trajectoire juste hallucinante en termes d'ascension et c'est là où l'histoire elle est juste splendide, c'est que la chute est vertigineuse euh, à titre personnel pour le fondateur mais également euh, à titre collectif pour euh, WeWork et c'est là où je trouve que, que voilà, c est, c est, ça valait, le coup, ça vaut le coup en tout cas de, de poursuivre cet échange euh, sur le sujet. Euh, et on peut le poursuivre également avec euh, SoftBank qui, 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 qui quelque part est euh, peut-être le gros perdant de l'histoire si on devait en choisir un. Donc euh...
1: moi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, ouais, à part que je trouve qu'il finit plutôt assez mal, notre Adam Neumann, il se, il se barre avec un milliard et puis euh, il met 4000 personnes à la porte. Je trouve, euh, je trouve pas ça très correct. Mais euh, autre chose qu'il va se faire détester pour, les, les, pour les, le restant de ses jours, mais au moins il sera milliardaire, euh, c'est que finalement, quand on dit que WeWork représente 12% du parc immobilier de Manhattan, euh, ou moins, ou plus, c'est quand même gigantissime. Et ça prouve qu'un modèle comme ça qui s'écroule peut avoir un énorme impact sur, sur l'immobilier et donc après, sur le monde bancaire et, et avoir un, 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 une, un problème boule de neige. Est-ce que ça peut faire des problèmes de boule de neige ben, Potentiellement. Ce qui est bien, c'est de voir que finalement, si on veut faire une IPO et puis que nos, notre histoire n'est pas solide financière, il y a quand même des gens qui le découvrent et puis qui le mettent à jour. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le système des ouais, IPO qu fonctionne.
0: Quand c'est que ça a commencé, cette nouvelle mode C'est dégueulasse. Comment ils pouvaient s'attendre à ça <rire> C'est vraiment le gars qui n'a pas de chance. Tu sais. C'est la première IPO qu'on regarde de près. Il faut que ça tombe sur lui.
1: Sur lui. Bon. Mais,
0: mais, mais vous pensez
2: mais... que les autres IPO n'ont pas été passés au crible non, non, identique Non, non.
0: Là, là, on rigole. Donc clairement, non, ils ont été passés non, au crible. Non. Et clairement, c'est un effet pervers de de Softbank, qui yes. a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Ouais, oui. mais, mais mais je trouvais
2: intéressant euh, ta remarque parce que euh, est-ce que à l'époque où, Fe... où pardon où Amazon est rentré euh, est rentré en, en bourse euh... Côté à, je crois, 17 dollars euh, oui, au départ. Vrai, Elle est restée longuement déficitaire. Et quand je dis oui. longuement, c'est plusieurs années 6 ou 7. 10 ans. Euh, ouais. Voilà, 10 ans. Mike connaît plus, mieux que nous, je pense, le sujet, ou en tout cas voilà, est, est très familier de, de, de cet écosystème-là. Pour autant, il a, Amazon a toujours été soutenu par le marché et par les investisseurs. Et, et là, on voit une vraie différence. Alors, est-ce qu'il a loupé le train de l'introduction où on n'aurait peut-être pas regardé d'aussi près à une autre époque Je ne sais pas. Mais bon. ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a bon nombre d'entreprises tech. Uber en, enfin, voilà, en, en est aussi une illustration. Ils perdent des millions, des milliards,
0: et pourtant, ouais. ça ne les empêche pas d'exister toujours. Mais je pense que Uber et Amazon... Je préfère Amazon comme exemple, parce qu'Amazon, c'est typiquement le genre de truc où on disait... Ouais, mais Faire de la logistique, c'est pourri, quoi. Je veux dire, personne ne veut faire de la logistique. Personne ne veut vendre. Toi, tu fais pas beaucoup de marge. En fait, ils ne le faisaient pas cher. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté WeWork où tu dis, euh, c'est le genre de truc à vue de nez. c'est pas sexy. Uber, il disait il, ils étaient sur le côté plateforme. On est tout digital. On n'a pas d'assets et tout ça. Euh, merci pour les chauffeurs. Hein, mais enfin, C'est quand même euh, un mm. petit peu l'état d'esprit. Euh, donc, c'est vrai que je pense que la, la comparaison avec Amazon, elle, elle est peut-être euh, juste. À part, c'est vrai qu'Amazon, ils ne sont pas captifs. La chose qui m'a convaincu, c'est effectivement, je crois que c'était dans notre fameux podcast avec Scott Galloway, qui disait le, le, le problème, c'est qu'est-ce que tu fais en cas de récession Amazon, ils pouvaient dire bon, on vend moins, puis on réduit, on réduit encore nos stocks et autres. Mais WeWork, ils sont coincés. Et, et ça, c'est vrai qu'à mon avis, je ne sais pas comment tu survis à l'analyse. Moi,
1: moi, je crois que. Quand on regarde, si on compare Amazon et, et WeWork, la chose c'est que, au fait, ils avaient, Amazon avait un avantage technologique que WeWork n'avait pas. Ok, on pouvait dire les consommateurs adorent, adorent Amazon et les consommateurs adorent WeWork. Ça, on peut dire, euh, ok, parce que les gens qui travaillaient dans WeWork aiment, aiment WeWork. Mais quel est l'avantage technologique Aucun. Ils, ils se prétendent une boîte technologique qui, au fait, vend l'immobilier, qui est Régus. Donc Finalement, et, et ils n'ont pas d'AWS derrière, ils n'ont pas d'Amazon Prime. Ils, Amazon a perdu de l'argent pendant 10 ans. Pourquoi Parce qu'ils ont construit des centres de livraison et des de, de delivery centers énormes dans tous les États-Unis. Donc, non, mais il y avait ouais. une raison pour laquelle, parce qu'ils investissaient de bonne manière. Donc, moi, je ferais pas, enfin, j'arrive n'arrive pas à faire le parallèle. Je trouve que le business model ne jouait pas, et c'est comme celui d'Uber. Uber est rentré en bourse. Depuis qu'ils sont rentrés en bourse, ils se font mais, mais battre parce qu'on voit bien que leur modèle ne, ne fait pas sens. D'où ils essaient de graber Uber Eats pour pouvoir se développer. Mais sinon, en fait, il ne fait pas de sens parce qu'ils ne se font pas d'argent. Ouais.
2: Ouais, je, je trouve que mettre les deux Amazon et Uber en comparaison Amazon pour le soutien financier Uber pour euh, voilà, le, le, le fait qu'on est un petit peu dans un modèle à la WeWork, je trouve que ces deux entreprises qui arriveraient bien à illustrer euh, quelque part ce qu la trajectoire de WeWork maintenant euh, mm. je trouve que c'est peut-être aussi le syndrome d'une majorité de, de boîtes euh, qui se sont introduites tu prends un Instagram tu, ou tu prends d'autres choses comme ça euh, est-ce est que réellement euh, ça a sens de les valoriser des dizaines et des dizaines de milliards
0: ouais, ouais. écoute je pense qu'on euh, est tous d'accord sur le fait que c'est long ouais, <rire> <Mais> je crois <rire> aussi mais bon <rire> euh, Allez, en avant, je vous propose de prendre deux petits AskNipTech, hashtag AskNipTech sur Twitter si vous nous posez des questions. D'un coup, hein, ou nous faire des commentaires, c'est toujours bienvenu aussi. Et puis après, quand même, évidemment, la partie inspiration, comme d'habitude. Alors, Mike, euh, El Chico, avec un H, El Chico, nous, nous demande, est-ce que vous avez un compte Goodreads pour les recommandations de lecture euh, et la réponse, alors là, je la donne directement moi-même, mais euh, on, on me l'a soufflé, <rire> euh, c'est oui. Et euh, oui. même, tu le tiens bien à jour, Mike. Alors, où on te oui. retrouve sur Goodreads Comment on fait pour te trouver bah, Je
1: mettrai dans les notes de l'émission, mais euh, je suis sous le nom Michael. Et euh, euh, ceux qui ne savent pas, Goodreads appartient encore à Amazon. <rire> Donc, encore un truc lié au bouquin. Uh, Goodreads, c'est quoi euh, bah, on, en fait on peut mettre à jour automatiquement tous les bouquins qu'on a lus c'était marrant parce qu'en voyant ça je suis allé puis j'ai mis, euh, bah voilà, il, on peut me suivre sur Goodreads, après il suffit et puis on voit un peu tous les livres que je lis et puis j'étais en train de regarder combien de livres je lisais par année parce que J'essaie de bien les updater euh, environ 20-25 par année, les deux dernières années. Donc, je me suis dit, ouais oh, assez cool, c'est bien. Et c'est vrai qu'avec, vu que je lis que sur mon Kindle ou uh, Audible, après, euh, ça se lit automatiquement au Goodreads. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous voulez voir ce que je lis, ben tout est là.
0: Ouais, ok. Donc, merci à Baptiste euh, d'avoir euh, gardé une bonne note de ton Goodreads. Euh, et puis, ah oui, une, une question de notre ami... Euh Anthropodcast euh, qui, qui nous demande... Alors, ouais, il, a, il, il nous envoie un lien euh, sur euh, une vidéo YouTube qui, qui demande, en fait, si la mindfulness est deep ou dumb. Il faut vous donner un petit peu en, en deux... Enfin, les arguments euh, sont à trois niveaux. Donc, le pro, la Premier niveau, c'est de dire, bon, la mindfulness euh, peut être euh, maintenant utilisée de manière un peu utilitaire, donc sans avoir un, un fond philosophique. Typiquement, on peut être un criminel et puis utiliser la mindfulness pour euh, s'améliorer à être un meilleur criminel. Bon, OK, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de dire, euh, c'est euh, devenu aussi un truc euh, capitaliste, euh, de base, c'est-à-dire qu'on ne veut que s'améliorer, euh, puis on se fait du pognon sur le dos des gens, etc. Et puis, euh, il dit aussi que, voilà, on, à force à penser au présent, euh, on oublie de critiquer le système. Donc, en fait, la mindfulness <rire> est vendue pour faire de nous des meilleurs moutons. Euh, alors le, le lien est bien fait parce que le, la personne qui parle met un petit peu ça en contraste avec des études scientifiques et puis pourquoi on pourrait le voir comme ça mais pourquoi on pourrait le voir différemment aussi euh, je trouve intéressant ce genre de choses parce que moi qui aime bien la mindfulness mon premier réflexe c'est de rejeter en bloc c'est de me dire bon bah voilà quoi c'est clair que oui on peut toujours critiquer, on peut toujours trouver que c'est mal et puis oui c'est pas une solution à tout mais rien n'est une solution à tout donc voilà en même temps, euh, ça reste sur le fond, je trouve que c'est des remarques assez valides. Oui, c'est un business, c'est vrai. Et dans ce business-là, tout le monde ne veut pas le bien, finalement, des, des utilisateurs, ok, ça, mais ça, c'est vrai euh, un peu pour d'autres choses. Et puis, le fait de, de l'utiliser pour être plus centré sur soi-même que vers les autres. C'est vrai aussi, je trouve. Euh, après, c'est toujours la même chose. Si on est mieux armé dans sa vie, si on est plus sain mentalement, physiquement, euh, j'espère que c'est aussi pour être plus utile aux autres. Euh, mais on n'est pas obligé. Mais disons que je pense que pour moi, c'est assez naturel. Si tu es bien et que toi, tu as des bonnes assises financières, que tu es bien dans ta tête et tout, je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas plus positif avec les autres. Mais c'est peut-être une vue naïve. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Donc, je ne sais pas si toi, Mike, qui a aussi un peu testé de ça, euh, est-ce que tu penses que c'est vrai que si tu... Mettons que tu commences par te concentrer sur toi-même, mais que si tu le fais bien et honnêtement, tu finiras fatalement par t'intéresser aux autres
1: Moi, je crois qu'avant d'aider les autres, tu dois t'aider toi-même. Je crois que c'est aussi ça. Alors, bien sûr, aider les autres peut t'aider à t'améliorer, mais avant, euh, je pense que euh, soi-même, c'est déjà la première personne à aider. Et puis après, on pourrait aider les autres. Après, les critiques de mindfulness, tout ça, je, je, voilà, on est vraiment dans le monde de l'Internet où finalement, tout est critiquable. Je veux dire, je, le mindfulness, méditation, comme on veut l'appeler, je pense que c'est quelque chose de bien. Puis c'est quelque chose de bien quand on le fait. Euh, donc quand on le fait, ben, on se rend compte que finalement ça apaise l'esprit Quand on apaise l'esprit, on ouvre les yeux Quand on ouvre les yeux, on voit ce qui se passe et on écoute surtout les gens Donc ça rend quand même euh, les personnes mieux Il ouais. y a assez d'études le prouvant Donc moi, moi c'est plus que je ne comprends pas pourquoi critiquer quelque chose qui fait du bien C'est vrai
0: ouais. que je, je réagis aussi un petit peu quand on dit Ah ouais, mais tu le fais juste pour être mieux dans ton travail <rire> je, Ouais et, et, et euh, <rire> ouais, mais, un... genre,
2: pardon, moi je trouve ça intéressant de vous entendre. Au début, je j'étais pas forcément convaincu euh, de, de quelque part du, du bien fondé de dire ça peut se propager aux autres. Mais finalement, avec la remarque là que tu viens de faire par rapport au travail, et, et je pense que c'est la même chose dans, dans la vie de tous les jours. Euh, même, si, enfin, c'est peut-être en rebond aussi par rapport à ce que vient de dire Mike sur le fait de dire d'abord on s'aide soi-même, après on aide les autres. Je trouve qu'au contraire, on, on a tous à s'apporter les uns les autres, que ce soit au travail, dans une vie perso. Les, mes forces à moi sont peut-être tes faiblesses ou inversement. Et quelque part, on, on peut être meilleur à deux si on essaye d'avancer ensemble. Je ne suis pas sûr que j'irai plus vite pour faire écho au, au, à l'adage. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on on, on arrivera mieux armé en, en, en le faisant à deux. Euh, mais, mais par contre, ce qu'il y a de, de, de certain, c'est qu'on ne pourra jamais être parfait. Et donc là-dessus, euh, vu nos imperfections, euh, même si euh, tu, tu cherches à atteindre ce graal-là, ça veut dire que jamais tu n'arriveras à, à rendre à l'autre ou à donner à l'autre. Euh, et je, je pense que la, la première chose, enfin, quand on essaye de, de, de se dire comment euh, s'améliorer soi-même, c'est peut-être aussi la question comment les autres peuvent nous améliorer à travers euh, différentes interactions ou échanges.
0: Oui, mais, je, mais les deux sont effectivement oui, pas oui. en opposition. Ils ouais.
2: ne sont pas en opposition, mais pour moi, ça, ça a sens de le voir de manière collective plutôt qu'individuelle.
0: Qu ouais. En tout cas, j'aime beaucoup ce genre de lien qui challenge un peu. Je crois que c'est bien. Quoi. Il, faut, il faut quand même remettre en question même les choses. Euh, qu'on n'a pas forcément envie de remettre mettre en question, et même si au final on ne la met pas complètement en question, j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était une, une chouette réflexion. Donc merci beaucoup euh, pour euh, ce, ce partage. Alors, et franchement quel pont en or pour la partie inspiration, euh, Mike est en pleine détox, euh, digitale numérique, pour euh, ceux qui n'aiment pas qu'on dise digital, euh, semaine numéro 6 je l'ai vu oui. en chair et en os Mike il est arrivé sans casque sur les oreilles, son écran en noir et blanc donc soit il, il a fait tout ça juste avant qu'on se rencontre, soit tu fais vraiment tout bien
1: oui c'est vrai que c'est la six, nu, semaine numéro 6, j'ai commencé le 22 septembre et euh, ouais, ça, ça perdure, donc, voilà, comme je vous avais expliqué la dernière fois, utiliser moins son téléphone, faire des choses sans son téléphone, interagir plus avec les humains et pas forcément avec des humains à travers son téléphone, donc euh, c'est bien, euh, aussi Twitter, j ai, j ai, j ai, je ne regarde, regarde plus en fait, et en fait ça me manque plus. Euh, j'ai vu que euh, là, j'ai regardé un peu combien de temps je passais sur mon téléphone. En moyenne, je, je passais jusqu'à 2h30 à 3h euh, 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 sur mon téléphone. Là, j'en passe moins entre 1h30 euh, et 1h. Et, et c'est surtout euh, sur WhatsApp que j'utilise quand même assez professionnellement pas seulement, mais voilà, euh, sur lequel je suis euh, principalement. Donc là, je n'ai pas encore laissé tomber WhatsApp, mais c'est bien. Et, et c'est vrai que quand on fait du digital minimalisme, bah aussi quand on est geek, le problème qu'on se dit, c'est oh, on ne va plus avoir euh, la réflexion, on ne va plus euh, ça va être au courant des news, mais finalement, on prend le temps de réfléchir peut-être plus intensément aux news qu'on qu lit, euh, même aux news tech et puis avoir un avis, et puis commencer à utiliser sans forcément écouter des podcasts et puis écouter de la musique. Donc, je suis très content du digital minimalisme. Je continue. Donc, euh, même après les, les, les quatre semaines, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et euh, bah voilà, donc, euh, j'adore. Bon, écoute, euh, tu fais Une chose que je peux dire, c'est quand, on, euh, voilà, quand je, me je me balade en transport public, j'essaie de ne pas écouter de musique, ni de podcast, ni rien. Et puis, je regarde autour de moi. Ça, c'est un peu, et peu dois fou, dire, alors 90% des gens, 90% des gens sont euh, sur euh, leur téléphone et des 10% euh, non, je dirais comme ça, 80% des gens écoutent quelque chose avec euh, on les headphones euh, quand tu te balades. Après 10% n'ont pas de headphones mais regardent leur téléphone et c'est moins de 10% qui n'ont pas leur téléphone. Et c'est souvent des personnes plus âgées Faut le Donc quand tu regardes, c'est ça que tu vois Moi
2: Mike, j'aime bien tromper l'ennemi Je mets les headphones mais je n'écoute rien du tout Au contraire, je trouve ça juste Incroyable de, de de prendre le temps, finalement, de voir un peu comme tu dois le vivre là, euh, ce qui se, se passe, tout en laissant croire à l'autre que tu es plongé dans ton univers. Je trouve ça assez sympa. Bête, Mais là. par contre, ce que j'ai trouvé incroyable, parce qu'au tout, tout début et avant que nous commencions l'enregistrement, tu, tu m'as fait part de, de, de cela et je t'ai posé la question de savoir est-ce que oui ou non, malgré tout tu gardais l'application Twitter ou peu importe de savoir laquelle pour juste y jeter un oeil OK, tu écris pas OK, tu, tu 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 vas pas y passer trop de temps mais est-ce que tu l'as conservé Tu m'as dit non, pas du tout, j'ai tout supprimé. Et ça je trouve ça encore plus fou comme comme enfin fou fort comme démarche euh, que que, que d'être allé dans ce sens-là. Alors je mm -hmm. là ça m'a intéressé euh, le, 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 le bouquin enfin le livre dont qui t'a inspiré ouais. pour arriver à ça. Donc euh, je je pense que ça, ça sera ma prochaine lecture, en tout cas. La démarche est bien.
1: Charles Newport, Digital Minimalism. Moi, j'aime bien. Et une chose aussi, c'est qu'on peut, lorsqu'on est en meeting... Au lieu de toujours avoir mon téléphone, maintenant, je ne le prends même pas. Et puis comme ça, j'écoute un peu plus. Ça, c'est une autre chose que je fais, que je trouve facile à faire. puis souvent, on se dit, on a besoin de son téléphone quand on est dans des réunions. Et en fait, on n'en a pas du tout besoin. C'est clair, c'est l'outil de survie. Ouais, c'est l'outil de survie, c'est la réunion échec.
2: Mais là où je te rejoins, Mike, et moi, des fois, je le pousse encore plus à l'extrême, c'est sans téléphone et sans ordinateur. Et alors là, tu es dans une réunion, je peux te garantir que tu es obligé d'écouter ce qui, ce qui se raconte.
0: Bon, moi, je vous souhaite, euh, je me souhaite des réunions comme les vôtres euh, le, le plus souvent possible. Euh, tu es un petit peu dans, resté dans le domaine, euh, Mike, avec le, le livre que tu nous proposes ensuite, puisque là, tu as fait oui. le Digital Minimalism. Et pour l'audiobook, tu nous proposes, allez, je te laisse dire.
1: Stillness is the key by Ryan Holiday. Alors franchement, très cool. C'est plutôt, ben voilà, c'est le stoï stoïcisme euh, 1.0 avec des explications claires et puis des petits exemples. Ryan Holiday qui a écrit un de mes livres favoris qui est Obstacle is the Way. Hein, dont J'en parle souvent. C'est son dernier livre. Moi, je le trouve très bien. Il donne des exemples de comment rester euh, tranquille, comment, voilà, euh, voilà la tranquillité euh, est la clé. C'est ça en français. Et très, très be be beau livre. En plus, c'est lui qui, le, qui en qu'il qu'il le parle enfin qu'il le lit euh, son propre bouquin j'adore donc style est-ce est qu'il le lit mal parce que j'ai cool. vu beaucoup de critiques assez féroces sur la façon qu'il avait de le lire bah, il le lit comme Ryan Holiday lit je veux dire comme il parle donc euh, des fois il c'est pas aussi fluide que mais moi je pense que ça le mieux lui, ouais. il représente lui ouais. ouais parce que moi j'ai pas envie d'entendre même s'il lit mal je préfère que l'auteur lise son livre et puis, autant de critiques, euh, il y a quand même 900, euh, 900 likes, enfin 900 étoiles et puis plus de 4.5. Mais Ryan Holiday, il ne plaît pas à tout le monde. Mais toi qui es un stoïque, euh, je veux dire, tu vas peut-être rien apprendre, Ben, mais euh, en tout cas, les bases sont, sont expliquées de manière simple, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis, Obstacle, Stiless, is the way. Is the
0: Obstacle is the Way, c'était quand même, ouais. Ouais. on est d'accord. J'adore le titre. Et euh, je vois, Joanne, que tu euh, as amené ta pierre à l'édifice, ça te fait plaisir, merci. Exact. Euh, quel est ton livre, ta recommandation du moment
2: Eh bien écoute, je, je suis tombé mais euh, totalement euh, sous le choc quand, quand j'ai lu ce bouquin, c'est « Comment je vois le monde » de Einstein, euh, donc bouquin écrit il y a, il y a, il y a quasiment 80 ans. Euh, mais euh, en traitant de sujets, euh, donc comment je vois le monde donc le titre du livre ok très bien euh, déjà euh, juste hallucinant ça aborde des sujets comme le féminisme comme la place du scientifique dans la société l'éducation euh, les rapports humains en, en tout genre, ça a été écrit euh, euh, au début du, du, euh, des problèmes autour de, de, de l'antisémitisme, du nazisme donc vraiment euh, euh, ancré dans toutes ces problématiques là euh, donc en, ça aborde donc tout ce qui tourne autour de la politique, du fascisme, de la société de manière générale et, et je, là où j'ai été euh, totalement sous le choc euh, C'est que euh, ça, ces mots, si on les mettait dans, dans la bouche d'un homme politique d'aujourd'hui, ben en fait, il, il, ça serait peut-être les solutions à nos sociétés sur beaucoup de points. Et, et j'ai trouvé ça assez hallucinant euh, de voir la modernité des solutions ou des approches qu'il avait ou de l'analyse qu'il avait dans un contexte de société qui n'est pas le nôtre. Où, euh, on mm -hmm. voilà, ne va pas dire euh, revenir sur euh, contexte économique, social, euh, politique, religieux. Clairement, on est dans un autre monde aujourd'hui. Bah, comment je vois le monde d'Einstein appliqué au monde d'aujourd'hui C'est euh, euh, vraiment richissime d'enseignements que, que de lire tout ce qu'il a écrit. Je mets juste en garde les personnes qui auraient été convaincues de ce petit pitch du bouquin sur la dernière partie « Études scientifiques ». Alors, sauf si vous, êtes, vous avez fait un bac plus 9 en physique et en, dans les domaines de Einstein. Mais objectivement, ça a été un, un calvaire sur les dernières 40 ou 50 dernières pages. C'est très, très, très complexe. Alors, ça a l'air d'être trivial quand, quand il explique. Mais objectivement, j'ai eu beaucoup de mal sur la fin. Voilà.
0: OK. Bon, ben bah merci. Et merci aussi de... Euh, de l'avertissement euh, avant de se jeter dans ce bouquin. Mike, il reste à conclure ce beau et un peu plus long d'habitude, mais grand plaisir. Numéro de NipTech avec une citation euh, tirée, euh, ben je sais pas, peut-être de ton expérience de digital minimal
1: euh, minimaliste. Oui. <rire> ben, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait, mais elle m'est venue dans la tête ce matin, euh, parce que vu que ben, je poste plus mes quotes euh, sur Twitter, ben, je, dois, je dois les pondre moi-même. Donc voilà, c'est ma quote, mais je pense que euh, vous allez, euh, je vais la dire en anglais, tu pourras la traduire en français, mais je les traduis pour toi comme ça, tu pourras la dire correctement, elle est simple, euh, c'est un peu stoïque, c'est un peu minimaliste, ça dit la chose suivante, « Accept the unexpected ». Donc accepte
0: l'inattendu et c'est par euh, Mike at outside. Pourquoi oui, pourquoi exactement. tu est -ce que est-ce que alors oui c'est très c'est très uh, stoïque et le, le même c'est prépare-toi um, à, à, à l'imprévu. Uh.
1: Oui moi ce que j'aime dans ça c'est qu'en fait euh, euh, je préfère, J'avais dit l'imprévu, mais je préfère ta traduction de l'inattendu. Pourquoi Parce que finalement, on vit dans un monde où on essaye des fois de tout planifier. Le monde bouge beaucoup et puis euh, le plus aussi on a des responsabilités, le plus on veut planifier pour euh, faire face potentiellement à ce qui se passera. Et donc, euh, le fait de, je pense qu'accepter l'unexpected, c'est dire que bah voilà, ce n'est pas être surpris quand quelque chose euh, euh, d'inattendu arrive et c'est l'attendre finalement donc quand on se répète ce moto assez souvent, quand as un problème euh, ou quand un, une, une chose différente apparaît sur notre bureau ou euh, par téléphone, ben on n'est pas surpris parce qu'on s'attend à, 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 à l'inattendu et je pense que c'est une bonne philosophie très stoïque euh, d'aborder de, de, la vie, comme ça on est surpris de rien. Oui, ça me rappelle
0: on a parlé souvent dans Niptec de la préméditation malorum, la préparation au malheur aussi c'est euh, typiquement et, et ça ça marche, hein. alors moi je l'ai testé c'est euh, quand on commute par exemple alors pour ceux qui sont en transport public euh, mmh. ou, ou en voiture l'exemple de la voiture est peut-être plus simple c'est de se préparer à ce qu'il y ait des gens qui, qui te coupent la route à ce qu'il y a quelqu'un euh, qui soit trop lent à ce qu'il y ait des bouchons et puis après quand ça arrive bah, es simplement dans un scénario euh, voilà, acceptable où les gens s'énervent souvent la colère c'est l'inadéquation du monde avec ce qu'on attend de lui et là, c'est la colère. Mais quand on attend, quand on, a, quand on est ouvert parce qu'on est prêt, il eh n'y ben, a pas ce problème-là. Et sincèrement, moi, en tout cas, ça marche pour moi. Quand je fais ce travail, des fois, de me dire, ben « Voilà, tout ne va pas aller comme tu veux. » Peut-être ça, ça peut être en bien ou en mal, mais là, dans le cas présent, plutôt en mal eh bien, euh, c'est beaucoup plus simple de rester détendu. Alors, peut-être pas complètement détendu, mais en tout cas, on va dire un peu plus détendu. Euh, bon, J'allais
2: juste rajouter, c'est aussi oui, une, oui, une manière de, de, quelque part, essayer de tirer le meilleur de cet inattendu pour, justement, le transformer en quelque chose de positif aussi. Le fait de se dire, OK, ça peut arriver, quelque part, tu es déjà en train de cogiter à comment tu vas rebondir.
1: Exact.
0: Ouais, Joanne, pour euh, oui. ceux qui aimeraient rester en contact, euh, quel est le meilleur moyen de le faire
2: oh, Sur Twitter, comme d'habitude, arrobas Et euh, une fois tous les 15 jours, toujours un, un podcast sur les startups israéliennes, euh, sur euh, la bande FM parisienne. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, je, je pourrais communiquer euh, ou entendre tout cela. Et euh, bah, j'espère qu'on aura surtout l'occasion de pouvoir repartager... Euh, des prochaines émissions ensemble. Toujours un plaisir d'avoir pu passer euh, cette heure euh, et un peu plus de discussion avec vous.
0: Oui, et c'était effectivement un grand plaisir. Merci. Merci encore euh, bah, de merci nous avoir rejoints. Et nous, on se retrouve euh, pas dans deux semaines, euh, mais si je me souviens bien, dans trois
1: semaines ou, ou plus. Tu as t de retour quand, Mike Moi, je reviens. Je vais partir en Asie un petit coup pour mon petit euh, tour euh de chaque quarter ça fait un petit moment que je ne suis pas parti je serai de retour le 23 novembre donc okay. euh, ça devrait dans un être mois. le 24-25
0: oui. alors surtout dans un mois moi je profiterai de faire un petit saut euh, aux états unis et au Canada euh, pendant ce temps comme ça voilà comme ça on couvre le monde et on reviendra on l'espère avec plein de choses à partager en tout cas Profitez bien dans ce mois qui arrive ou les jours, ben voilà, ça devient un peu plus compliqué des fois de se lever, mais on est prêt, on est motivé, on a plaisir. Allez, à dans un mois. Ciao. Au revoir. Ciao.